0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan blir det Putin som återförenar alliansen och varför är det ingen som gillar Miljöpartiet längre? Häng med! Ja, det är tisdag den 18 januari och det är dags för årets andra sammanträde i politikrummet. På plats med mig idag Helena Jessén, Filippa Rogvall Hej. och jag heter Viktor Kron. Säkerhetskrisen i Europa och den ryska aggressionen har fått en lång rad konsekvenser på sistone. Storbritannien skickar vapen till Ukraina. Det svenska försvaret skickar trupp till Gotland. och Ulf Kristersson och Annelöv skickar debattartikel till Svenska Dagbladet. Jo, det är sant. Moderaterna och Centerpartiet som har ägnat de senaste tre åren åt att älta sin skilsmässa i offentligheten har faktiskt skrivit ihop sig här och gjort ett gemensamt ganska tydligt utspel. Filippa, vad är det de vill ha sagt här?
2: Ja, men kärnan i debattartikeln är väl att de är missnöjda med hur regeringen har agerat med tanke på det här allvarliga säkerpolitiska läget. I förra veckan så höll man ett partiledarmöte. Det blev väldigt försenat och sen visade det sig vara en kort informationsträff. Där huvudnumret i efterhand var Per Bolunds hostattack.
1: Just det, det här mötet sammanföljer då med någon slags massspridning i partiledarkretsen. Vi, vi ska inte uppehålla oss vid det idag, men det, det är så var vi en bra händelse.
2: Äh, men nu skriver då Löv och Kristersson att Magdalena Andersson behöver bjuda in till nya partiledarmöten, överläggningar, söka brett samarbete i de här frågorna och... De liksom ställer krav på att man ska stärka totalförsvaret, kalla in försvarsberedningen Analysera hur illa rustade vi är om ryssen kommer
1: Och då man ju, det här väcker ju naturligtvis frågan eh, långt bredare än de försvarspolitiskt intresserade kretsarna moderaterna och Centerpartiet Helena Det var ju inte hans geopolitiska mål Men det är en av effekterna av Vladimir Putins vapenskrammel. Att Moderaterna, Centerpartiet och därmed Alliansen hittar tillbaka till varandra eller är det en grotesk övertolkning av vad som just har hänt?
0: Det skulle väl just vara snyggt det, men jag tror att det är tills vidare en övertolkning men jag kan verkligen säga att jag blev ordentligt paff igår när jag såg den här debattartikeln de la ut den på nätet då, som bara dessa två personer har skrivit under. Det såg inte jag komma i alla fall.
1: Nej, det har varit mer debattartiklar och utspel mot varandra den senaste tiden.
0: Ja, hela oppositionen delar ju dessutom de här åsikterna som förs fram i den här artikeln då, att försvarsberedningen ska kallas in, behovet av riktiga överläggningar, inte bara de här kvartsantalen då. Men ändå så valde Kristersson och löva att skriva under bara de två.
2: De vuxna och, i rummet.
0: Ja, eller hur? Och det är klart att det, man ska nog inte övertolka i för sig, men... De inskärper ju här då vikten av det de skriver om att man verkligen behöver samlas över blockgränser, över partigränser och det är ju en, en signal kan man väl säga om att den lilla S-regeringen faktiskt inte kan agera som om den hade egen majoritet.
1: Nej vi pratade ju om det i avsnittet förra veckan för den som var med oss redan då om... om... Ja, vi hade en spaning om en viss eh, signaler på arrogans från den lilla minoritetsregeringen. Vi pratade om ministertillsättningar som var kontroversiella, krishanteringspersoner som i princip var en provokation mot oppositionen. Vi pratade ju också om detta, hur man dels dröjde flera veckor med att överhuvudtaget reagera på det ryska vapenskrämlet och när det väl kom så stod i att man gick ut och berättade vad som var Socialdemokraternas politik. och Den där arrogansen, det här kanske är ett första tecken på att den inte är helt oproblematisk för regeringen själv. Nu har den fått i följd att Annie Lööf plötsligt skriver ihop sig med Ulf Kristersson.
0: Ja, alltså man kan ju verkligen utgå ifrån att det här skapar ganska stor stress tror jag och nervositet i S-lägret för att deras regeringsunderlag det är redan svajigt, det är partier som är extremt arga på varandra och att Centerpartiet då först släpper fram en högerbudget förhandlad med Sverigedemokraterna och sen skriver debattartiklar med moderatledarna. jag tror inte att det här är kul för Magdalena Andersson.
1: En som tyckte att det var kul var i alla fall Centerpartiets ungdomsförbundsordförande Reeka Tolnai. Hon skrev exakt så här på Twitter. This collab is like the best thing that has ever happened to me. <laughs> Vi diskuterade om det här var ett, ett filmcitat film. eller något, men jag, jag hittade ingenting. Men det, det är mycket möjligt att vi framstår som ett däng boomers här som inte fattar referensar. Men referensan. hon
2: hejar på eh, Moderaternas och Centerpartiets Definitivt.
1: Det, det är tydligt positivt och det har ju även varit eh, SUFs linje tidigare att eh, man borde har mer med Moderaterna att göra mindre med Socialdemokraterna. Låt Kristersson sondera också. lite
2: till.
1: Ja, precis. Men sen är väl det där kruxet är ju fortfarande att han ska helst sondera fram någonting som inte är beroende av SD, vilket ju inte är särskilt praktiskt möjligt. Så tills vidare då, Helena, kan vi landa i att det är en övertolkning, men...
0: Ja, nej men alltså Centerpartiet tappar i väljarstöd. De har väl behov nu av att eh, göra sig intressanta och relevanta då för valet och eh, de har ju den här mittenfilosofin som Annie Lööf fortsätter att stå för ändå. Va? Så att möjligtvis så är det väl så här de vill lägga upp det nu under valåret och att stödja en snm när det passar dem och hoppas att det här ska slå an hos väljarna, att de ska vara någon slags mitten. Ja, man kan
1: ju då i det sammanhanget konstatera att det kanske egentligen är Moderaterna som har varit mer benägna att hålla Centerpartiet på avstånd tidigare än tvärtom, eftersom man vill till varje pris undvika att framstå som ett stödparti till, till januariavtalet eller Socialdemokraterna. Här gör uppenbarligen Ulf Kristersson bedömningen att det var en bra idé att gå ut med. Jag har sett betydligt fler arga röster från höger än från den bredgröna mitten, om vi säger så, kring det här utspelet. Men Moderaterna har väl också anledning att värdera vägar framåt och att eh, helt stänga dörren till ett parti som man delar åtta av tio åsikter med verkar ju kanske lite dumt i den nuvarande parlamentariska. Men kan det vara
2: att han har tagit fasta på den här kritiken? Liksom som har varit mot honom på senaste tiden.
1: Kanske. Alltså att man är för låst i sin, sin högerbud. Ja, ja,
2: att man inte tar hänsyn till en del av potentiella moderatväljare.
0: Men sen också själva sakfrågan. Det är klart att det är fint för Moderaterna att visa upp en jättebred majoritet i de här frågorna. Jag tror faktiskt att det, det ska man inte glömma bort i sammanhanget. Mm.
1: Ja, vi har en säkerhetskris i Europa, vi har en pandemi och så har vi situationen i Miljöpartiet. Den är inte heller särskilt munter, nämligen. Det politiska inflytandet har ju minskat dramatiskt efter att man lämnade regeringen och vi har eh, redan tidigare i den här podden konstaterat att även opinionssiffrorna har minskat men inte lika dramatiskt som det politiska inflytandet, så åtminstone markant. Kanske lite oväntat för vissa som trodde att eh, så snart man gick ut i den fria och vilda oppositionen så skulle väljarna stå där och vänta. Det har de inte Gjort. Men allt är inte nattsvart, det är faktiskt kolsvart också. Filippa, <skratt> du har idag skrivit i Expressen om Miljöpartiets läge med lite djupare siffror. Att läget faktiskt är ännu värre än vad det kanske har framstått hittills. Det, det ser inte jättelovande ut vad gäller exempelvis potentiella stödröster. Berätta om rönen här.
2: Nej, precis. Det med stödröster är ju något som har återkommit bland kommentatorer då, liksom i Valet 2018 så räddades Miljöpartiet kvar av de här socialdemokratiska stödrösterna. Men det kan bli mycket svårare i år. Dels så har man ju då lämnat regeringen. Men det finns liksom siffror om man fördjupar sig lite. Vilket jag har gjort med hjälp av våra vänner på Infostat. Som är ett dataföretag och har en massa mätningar. Där kan man titta bland annat på näst bästa parti, alltså andra hans val. Och då i vänsterblocket som Miljöpartiet själva identifierat som den sida där man kan attrahera Vänsterpartiet, nya väljare.
1: Socialdemokraterna Centerpartiet. Centerpartiet då, räknas definikin. in här
2: också. Och där ser man då hur Miljöpartiet minskar bland alla i alla de här grupperna. Och Centerpartiet har ökat i popularitet hos Socialdemokrater, vice versa- men framförallt vänsterpartister har vänt Miljöpartiet ryggen. Till
1: förmån för Socialdemokraterna då? Ja,
2: och det finns ett alternativ som heter ingenting alls, vet ej.
1: Soffliggare, andrahandssoffliggare alltså. Mm. Det där är ju inte så toppen och klimatfrågan håller på att glida iväg på två olika sätt dessutom.
2: Precis, tittar man ännu mer liksom i siffrorna, bakom siffrorna så finns det ju en fråga som handlar om sakagarskap och i klimatfrågan. Det alltså är parti
1: som anses vara bäst på det precis, området, om vi och Då har
2: man tittat på andelen vänsterväljare som är intresserade av klimatfrågan och som tycker att Miljöpartiet har den bästa politiken. Och Där har man bara sedan oktober sjunkit från 50 till 35 procent. Mm. Oh. Det
1: är ganska dramatiska siffror faktiskt. Och
2: Under samma tidsperiod då så har intresset för klimatfrågan också minskat rejält. I november så var det klimatmöte i Glasgow då låg frågan högt på agendan. Sedan dess har andelen vänsterväljare som har uppgett klimat i deras absolut viktigaste fråga gått från 27 till 15 procent och ersatts av sjukvården som seglat upp i topp för den här Alltså Det är intressant att klimatengagemanget är så otroligt flyktigt måste jag säga.
1: Samtidigt, samtidigt som vårdengagemanget Det skulle ju kunna sägas vara vårdengagemanget som är flyktigt när det kommer en våg. En ja, pandemivåg. Att klimatfrågan är ändå påtagligt stark bland väljare till det Absolut. Till det och, men, men det hjälper ju inte om man inte anses äga den frågan kanske, den utsträckningen.
2: Precis. Nej, men just eftersom man är ett enfrågeparti i så hög utsträckning så är det väldigt viktigt att frågan ligger högt på agendan och att man är bäst på den frågan. Och
1: där, där skulle det också kunna se bättre ut. Och det finns... Lite, Jag, jag slutsade på när jag läste din artikel. Det finns lite spektakulära siffror om förtroendet för diverse partiledare också. Vi kan ju bara ta den detaljen.
2: Ja, det är en lite lustig detalj. Och det är väl ingen hemlighet att språkrören har haft det tufft i förtroendemätningar. Men... Tittar man då enbart på socialdemokratiska väljare, vilket jag har gjort, så ser man att Annie Löv numera är dubbelt så populär som Per Bolund och Märta Stenevi. Och tittar man bara i gruppen socialdemokratiska män så är faktiskt Jimmy Åkesson mer populär än språkrören med någon procentenhet. Oj, 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 Efter sju års
1: gemensamt regerande så är det faset då. Det... Det, det var väl inte... men de slog, Någon av dem slog i alla fall Ulf Kristersson, tror jag. Det var ju alltid något.
2: Det är alltid något ja. absolut.
1: Helena, spontan reaktion när du läste tidningen i morse? Äh,
0: stackars de, det är sorgligt. Alltså, det är ett litet parti, deras språkrar har ju haft såna här... Enormt dåliga förtroendesiffror jättelänge och ibland kan jag tycka att det är lite märkligt. Den senast lysande stjärnan i sammanhanget var väl Maria Wetterstrand och hon slutade ju för mer än tio år sedan.
1: Alltså Gustaf Fridolin hade ändå ganska ja, bra siffror i början, i början det stämme, innan men sen folk prövde på honom. Innan han
2: blev utbildningsminister typ eller? Ja, ja, ja
1: lite så och så, det var väl en smällen. och sen bara väl en hel del som hände därefter, det finns ju någon form av brytpunkt i Miljöpartiets opinionsutveckling där under slutet av 2015 början 2016, särskilt vad det gäller förtroendet för Gustaf Fridolin kopplingen till Mehmet Kaplan och Yasser där. För det är ju intressant att reda lite i varför det ser ut så här egentligen. Hur kommer det sig att detta parti som för 10-15 år sedan såg som Framtidspartiet Det skulle bara öka och öka och Socialdemokraterna klängde sig fast vid Miljöpartiet För att man såg att här finns möjlighet Att vinna framtiden För vi Urbana, själva är dömda till
0: moderna. Mm.
1: Successiv liksom, nedgång Medan de kommer bara öka Så ser det ut i många andra länder så ser det inte ut här Helena, vad tänker du?
0: Nej, jag tänker att det är väl lite för Miljöpartiets del i alla fall att svära i kyrkan. Men det är inte tillräckligt många som tror att planetens överlevnad är hotad på det sättet som Miljöpartiet vill göra gällande, tror jag. Va? Och sen så dras de nog med minnet av det här som du nämnde. Skandalen med och anklagelsen om att de flörtar med islamister med ett Kaplan anklagades bland annat av Norlin Peckull vet jag för att ha varit islamist och de skulle välja in i partistyrelsen en person som vägrade ta kvinnor i hand av religiösa skäl. Det blev ett enormt hej kring det där ju. Och sen har de en, en inställning i migration, migrationsfrågan som, som många människor inte delar. Så att jag tror att det är flera faktorer faktiskt här.
1: Ja, alltså, jag brukar fundera om man verkligen ska göra det så, så komplicerat. Miljö, alltså grundproblemet tror jag någonstans för Miljöpartiet vad gäller opinionen är att man företräder en politik som inte går ihop med växande välstånd i en generell välfärdsstat. Vilket de allra, allra, allra flesta väljare i båda blocken vill ha. Och det, liksom, det går att leda till både migrationspolitiken där man är, helt, man är väldigt fortfarande väldigt nitiska. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
2: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Man ska ha öppna gränser och konsekvenserna av det är man inte lika intresserad av att hantera på det ena eller det andra sättet. Det gäller ju även energifrågan, frågan om tillväxt som är något som har glagt i Miljöpartiet hela tiden. Det är ett parti som bildades som en reaktion på moderniteten för 40 år sedan alltså det, 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 det finns någonting där som hela tiden skaver mot vad de breda väljargrupperna vill ha sen kan man då som miljöpartist mena på att de breda väljargrupperna har fel och därför argumentera för att de borde ändra sig men det kommer fortfarande vara ett opinionsproblem på kort sikt vilket vi väl ser här men det är min teori Filippa, det väcker ju onekligen också frågan om vad man ska göra då för nu är det åtta månader kvar till valet du pratade runt lite i partiet, vilka spår är det som man själva laborerar med för den här trenden just nu ser ju inte bra
2: ut mm. Nej men det är intressant eftersom det är vänsterväljare som vänder om ryggen nu och det har ju länge varit en debatt i Miljöpartiet om höger och vänster och där man ganska tydligt har valt att ta ett kliv till vänster och och dessutom då den här debatten om att bredda partiet, vinna förtroende i fler frågor som går lite hand i hand där man nu riktar in sig på välfärdsfrågor. Och um, det finns ju en liten intern opposition mot detta som en, en möjlig lösning där, mm. där de här mätningarna nu kanske liksom är ett tecken på att jag vet inte hur vänsterväljare premierar den här inriktningen. Och den mest kända kritiken är kanske Stockholms Trafikborgarråd och riksdagskandidaten numera, Daniel Heldén.
1: Som tycker att man har gått för långt åt vänster helt enkelt och borde bli mer som, som det var förr.
2: Vara öppen på ja, precis. Jag vet inte hur, hur stor potential man har att flirta med borgerliga väljare. Men den här liksom positionen som man hade, som ni nämnde, för tio år sedan och ännu längre tillbaka var mer...
0: Ja, det fanns ju en sån vilja att attrahera urbana väljare och det finns ju rätt många som skulle kunna vara potentiellt tror jag, intresserade om man inte hade den här väldigt tydliga mm. vänsterprofilen. Men, som är har inte nu.
1: men är inte problemet att den rollen är upptagen av ett annat parti som profilerar sig som grönt och... och
2: och tagit en tydligare mitten, plats
1: i eh, och som är, ja, Jag tänker då på Centerpartiet som ju har blivit vad det gröna partiet är i många andra länder. Eh, har ungefär den demografin och liksom den, den funktionen i, men det är också värt att notera då att inte ens de klarar ju riktigt att hålla den rollen eftersom det polariteten i den svenska blockpolitiken mm. sliter de åt vänster. Deras väljare blir mer och mer inlåsta i det, i det lägret och så, till och med för Centerpartiet är det svårt trots att de då ligger långt före Miljöpartiet just nu i den, i den rollen.
2: Ja, men det ska bli intressant att se om det blir en ny debatt om det här. Enligt mina uppgifter så finns det en utmanare i Ungdomsförbundet Grön Ungdom som ska välja språkrör i februari en kille som heter Erik Wallström från Uppsala och han är på Daniel Heldén-linjen här och det skulle ju verkligen skaka om äh, det här vänsterorienterade ungdomsförbundet om han lyckas få stöd. Det ja. återstår att se äh, vad det får för reaktioner då Men, ja. och om han... Kan bli
1: det vore ju en skräll, för om någonting så är det ju snarare så att rörelsen tydligt har gått i den andra riktningen över tid. Helena var inne på det, var för tio år sedan så, så trodde ju de flesta att Miljöpartiet skulle bli det femte allianspartiet. Sen förlorade Michaela Waltersson språkrörsmatchen mot Åsa Romsson som då var vänsterns kandidat. Gustaf Fridolin kom ut, han hade kanske alltid betraktats som sosse men så blev han mer och mer vänsterpartist och sen så har det här pågått och nu på senaste kongressen i höstas så tog man Valet ett Marta Ja, Mattastener vi också. Det fanns ju andra kandidater som ansågs mer mittenorienterade då. Det verkar ju helt enkelt som att partiet om inte annat vill gå på vänsterspåret. Men, men
0: samtidigt så är det ju intressant att blicka ut lite grann. Finland till exempel har ju nu börjat prata om att de är kanske för ett, eller i alla fall vill diskutera ett NATO-medlemskap. Flera tongivande företrädare säger att de förespråkar ett NATO-medlemskap. Till exempel Maria Vetterstans före detta man som ju är finländsk miljöpartist på hög nivå. Så i Europa, då kan vi Amerika. konstatera
1: att Miljöpartiets systerparti Finland då är alltså för NATO-kärnkraft de ju också nu för tiden.
0: Det är, intressant, och det är de inte är riktigt, större
1: vad det svenska Miljöpartiet... Eh, Där har inom. de ju
2: potential att eh, liksom, vara en motsats då till Centerpartiet ja, då, i kärnkrossfrågan. Det då. hade
1: onekligen varit en oväntad dynamik om det hade blivit så.
0: <skratt> Men vad gäller NATO-frågan så är det ju faktiskt så att eh, deras tidigare försvarspolitiska talesperson, riksdagsledamot Anders Söder Svenska Miljöpartiet alltså. Ja, Svenska Miljöpartiet eh, nu faktiskt har skrivit och tagit ställning för NATO-medlemskap. Så att... Eh, det är intressant. Jag tror inte att det kommer att leda någon vart eller att de kommer att anamma den här finländska stilen. Inte på länge i alla fall, men det är intressant att i alla fall kika på hur det ser ut och att de gröna faktiskt är mer framgångsrika i flera andra länder än vad de är i Sverige. Mm. Ja,
1: alltså inget är väl omöjligt om man tittar på Miljöpartiets relation till EU-projektet så, så har ju stora förändringar skett förr. Miljöpartiet var ju helt emot EU och de var definitivt emot EMU i den folkomröstningen men nu har ju senast jag kollade Miljöpartiet, alltså den väljer vad som är mest positivt till svenska EU-medlemskapet av alla partier och partiet agerar därefter så det är, det är ja det är, nu är problemet att de väl är emot vapen och det är ett problem med NATO då kanske men ja, lite kinkigt bäst.
2: men an en annan liten smäll då som jag inte tycker rapporterats om så mycket som jag hittade i min research till den här artikeln det är att man förlorar sin plats i pensionsgruppen som är en fråga som man gärna vill profilera sig i. Förstås. Och där har man ju suttit för att man ingår i regering.
1: Alltså pensionsgruppen är så det här väktarrådet som bildades av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna för att undvika att pensionerna blir en valfråga. Och Miljöpartiet släpptes in efter att man gick i regeringen va?
2: Precis, de har inte fått vara med tidigare. SD och V står också utanför. Och nu säger deras ekonomisk-politiska talesperson Janin Eriksson Alm till Dagens Industri att de har ansökt om att få ta plats på nytt. Men att KD säger nej.
0: Starka. <rätts> ja, fast
1: då kan man ju då vända på och säga om man vill profilera sig i pensionsfrågan så kan det ju faktiskt vara en fördel att inte ingå i pensionsgruppen. Det är Pensionsgruppens poäng är att säga nej till förslag om dramatiskt höjda pensioner Men mm. förlorat på och
2: inflytande Absolut,
1: absolut. Och det där, men det där är väl då kanske ytterligare en sån liten motsättning i partiet menar, Man förlorade ju inflytande när man lämnar regeringen det, tror jag står, det står ju helt klart för alla och andra sidan vann man frihet att argumentera för sin hållning och det där har ju varit en pågående diskussion i partiet och det skulle man väl kunna se även här Sen kan man väl diskutera hur många som kommer rösta på Miljöpartiet på grund av pensionsfrågan, men det är en annan sak.
0: Sen är det väl så här också att vi får avvakta lite, därför att helt klart så har ju Socialdemokraterna och Magdalena Andersson en smekmånad nu också. Så att det är ju inte säkert att de höga siffrorna för S står sig i all, all evighet här. Så en liten brasklapp för att mm. saker och ting kan en ändra En
2: sommar sig. och lite skogsbränder, så ja. får vi se hur det går. Ja.
0: för det hade ju
1: underlättat om man ändå hade varit andrahandsvalet då, men det var man alltså inte.
2: Nej, det
0: har du rätt i. Tyvärr.
1: Jag har pratat ovanligt lite om socialdemokraterna i det här avsnittet och det ska vi naturligtvis ändra på. Helena, vi ska avrunda med lite dramatik i de yttre kapillärerna i alla fall av socialdemokratin med viss symbolisk tyngd ändå. Berätta vad det är som har hänt här.
0: Ja men det handlar ju om att eh, två väldigt profilerade personer i det kontroversiella sidoförbundet Tro och Solidaritet, Anna Ardin och Mattias Erving, nu lämnar partiet i protest och de tar med sig styrelseledamöter i sin likaledes kontroversiella Förening, S-föreningen som de kallar för Hjärta. Där finns det fler omstridda personer, till exempel Omar Mustafa som också lämnar Socialdemokraterna. Då. Så han har
1: varit kvar ända till nu? han blev ju, Hur var det nu? Han skulle bli invald i partistyrelsen 2013 och så kom man på att han var islamist?
0: Det var väl så kontroversen började egentligen. De kom på att han, han var ordförande för Islamiska förbundet och eh, han valdes in eh, ändå i partistyrelsen men sen reagerade... Eh, Kommittén mot antisemitism och varnade och även Expo tror jag var ute och sa att den här, det här förbundet brukar bjuda in antisemiter som håller föreläsningar. De hade även dokument på sin hemsida om manlig överordning och så vidare och ja, efter sju svåra dagar så åkte han ut då men då var det Annar din tror jag som arrangerade demonstrationer mot partiet i protest mot uh, detta. Och sen efter det så har det fortsatt och de har anklagats då för, för att uh, flirta med islamister och så vidare. Och själva haft ett ganska högt tonläge. I... Men det
2: låter ju som att de blir av med en intern opposition i princip. Eller det låter ganska...
0: Ja, så kan man ju säga. Sen är det klart att de här personerna har varit tongivande och haft ett starkt stöd också. Men möjligtvis så tror jag att relationen till slut till andra i tro och solidaritet blev ohållbar.
1: Ja, precis. Vad är det som, det, det, du pratar om sju svåra dagar där med Omar Mustafas tid i partistyrelsen. Men det, det här är ju sju eller snarare åtta svåra år då som har följt på det. Eller nästan nio till och med, men då har de ändå varit kvar. Vad är det som gör att man lämnar just nu? Vad är den utlösande faktorn till den här konflikten?
0: Ja, jag tror att de helt enkelt själva har fått nord då de anser att 2015 i samband med att man la om flyktingpolitiken så började det och nu har partiet gått så långt åt höger så att det är omöjligt för dem att vara kvar. Blir det
2: lättare för tro och solidaritet att behålla sin plats i verkställande utskottet utan de här...
0: Ja, det där kan ju också vara en bidragande orsak, tror jag. Eh, reaktionen som Annardin framförallt hade på att, att partistyrelsen ville få i sidorganisationerna alla utom SSU då ur verkställande utskottet som ju är högsta beslutande organ. Då gick man ju i taket. Kvinnoförbundet gick i taket och det var väl det som avgjorde frågan till slut att de faktiskt fick vara kvar.
2: Annika men, Ja,
0: men även då tro och solidaritet blev ju fullkomligt och då skrev Annardine en väldigt arg anklagelseakt om, där hon i princip död förklarade. Socialdemokraterna. Sen fick de som sagt bara kvar i alla fall då för kongressen gick inte med på det här som partistörelsen ville. Men det är klart att det där såddes blit förstås.
1: Det är ju ändå ganska ovanligt att sånt här händer. Socialdemokraterna är ju och vill vara en bred kyrka eller moské eller synagoga eller vad du vill i svensk politik. Men här gick det uppenbarligen inte längre. Då kan man ju börja fundera lite också mot bakgrund av det vi pratade om tidigare med, med Kaplanhistorien och Yasseri affären och så. Om man nu tycker som Mattias Ereving och Anna Ardin. Vilket parti i svensk politik ska man söka sig till då om nu Socialdemokraterna har spårat ur? Finns det en... Emma
2: Bush var nyligen ute och hyrde en kyrka för att visa stöd till de hemlösa.
1: Jo, fast hon har kanske inte gjort sig känd som
0: Omar Mustafa Falangens bästa vän. De själva, Anardin och Mattias Irving skulle ju naturligtvis säga gå med i föreningen Hjärta därför att de hoppar alltså av Socialdemokraterna men bildar en ny gammal förening då, som är partipolitiskt obunden. Men vilket inflytande den får i den allmänna debatten, det återstår väl verkligen att se. Annars så känns det väl som att det här, är, det här är ståndpunkter som finns i både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och allt mindre i Socialdemokratin.
1: Mm. Samtidigt... Skulle man kunna säga allt mindre även i vänsterpartiet, i alla fall på den officiella nivån. Med ja. att eh, Norskidagostar har ju eh, om något gjort en stor poäng av att vara nitiskt ointresserad av alla former av identitetspolitik. och Hon vill ju knappt ens prata om migrationspolitik, för hon vill bara prata om basindustri och, och ja. tillväxt och eh, möjligen pensioner. Men... Och framträda
0: i bygghjälm. Ja.
1: Det...
2: Men då så slutsatsen är att här har vi en. Potentiell väljagrupp för miljöpartisterna som kriser.
1: Som de redan är brända av en gång. Så nej, det finns kanske ingen plats då i dagens svenska politiska landskap för de här eh, inriktningarna. Det kan vara svårt. kan vara svårt. Tack för idag Helena Isen Tack själv. Filippa Rogvall. Tack. Tack till er som har lyssnat på detta årets andra avsnitt av Politikrummet Expressens podcast om svensk politik. Vi är tillbaka i helt vanlig ordning nästa tisdag. Då hörs vi igen. Hej.